0: Estamos teniendo unos días muy bendecidos, la gloria es de Dios. El Señor ha estado eh, con nosotros y ¿quién puede testificar que Dios es fiel? Yo, yo lo puedo testificar, porque realmente la forma en la que Dios ha obrado a favor de nosotros, sus hijos, eh, cada día tenemos cosas que contar, cada día tenemos cosas que decir, cada, cosa, cada día tenemos eh, testimonios de las grandezas del Señor, y yo creo que, que el Dios de la Biblia, por toda la historia, Él se ha mostrado como un Dios sobrenatural. Un Dios que hace cosas que no entendemos, no tiene lógica, pero Él las hace. Las hace y nos bendice. Amén. Y, y hoy, yo, eh, pidiéndole al Señor que trajera a mí una palabra, Señor, ¿qué tú quieres? que que hable a, a, a la iglesia y a mí mismo, porque cuando yo me paro aquí, yo no le hablo a ustedes nada ¿no? más, yo me hablo a mí. Al final Dios también eh, ministra mi vida, ¿verdad? Y, 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 me, y me lleva a cambiar. Y eh, en un momento determinado esta frase llegó a mi mente y, y yo dije, puestos los ojos en Jesús, ¿cómo podemos poner los ojos? En Jesús, de una manera fija, de una manera intensa, ¿verdad? Como dice la Biblia que lo tenemos que hacer. Pero antes, ustedes saben que según los estudios recientes, los adultos no pueden durar más de ocho minutos concentrados, haciendo lo mismo sin distraerse. Según los, Eso es un reto. Un reto para los que damos clase, un reto para, para mí que estoy parado aquí, porque quiere decir... Que cada ocho minutos usted va o a mirar el techo, a mirar el celular, va a mirar el que le queda al lado, va a pensar en si dejó la tufa prendida, si se bien la puerta. O sea, todas esas cosas van a venir a su mente como forma de distracción. Y con el tiempo anteriormente la capacidad de atención era mucho mayor. Estábamos hablando de que hace más de 20 años eh, la capacidad de atención rondaba los 15 minutos aproximadamente. Pero la, el, la brecha en la que se ha ido cerrando ese tiempo se va acelerando mucho más. O sea, en la medida que la tecnología va avanzando, en la medida que la sociedad va avanzando y evolucionando, cada vez tenemos menos capacidad de atención ¿okay? y tenemos más cosas con las cuales distraernos. Eso dice la neurociencia, ¿Okay? Esos son estudios de la, de la neurociencia. Ahora, ¿con qué nos distraemos? Bueno, notificaciones en los equipos celulares. Yo, por ejemplo, cuando trabajo en la oficina, estoy ahí concentrado mandando un correo y el celular suena, que me entra una, un, una notificación en la computadora, llega un correo, que me llaman, que que. El sistema en el que nosotros estamos está diseñado para que vivamos entretenidos con muchas cosas y para que todas esas cosas eh, nos distraigan, ¿verdad? Ahora, de la misma manera puede pasar en nuestra vida cristiana, ¿ok? De la misma manera. Si nosotros no estamos atentos a cuáles son ¿no? Los, las cosas que nos pueden distraer la mirada de nuestro maestro y nos puedan quitar la concentración para llegar a la meta si nosotros no identificamos qué cosas pueden quitarnos la mirada de Jesús vamos a caer en esa trampa muy fácilmente entonces eso es lo que yo quiero hablar con ustedes en el día de hoy tres cosas Prim bueno básicamente una pregunta ok una pregunta para reflexión dónde está tu mirada esa es la pregunta que yo traigo para nosotros en el día de hoy. Vamos a ver unos versículos bíblicos en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice, Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, repitan conmigo, una, dos y tres. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Ahora, ¿cuál es el tema principal? De este capítulo el capítulo el libro de los hebreos es un libro que fue escrito a judíos verdad a personas que practicaban la costumbre judía por eso se llama a hebreos a diferencia del libro de los de las epístolas de Pablo que la mayoría de esas epístolas fueron escritas a gentiles eran personas que no practicaban la ley judía, pero aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Pero este libro en particular estaba eh, dirigido a personas que practicaban la cultura hebrea. Por eso se llama así. Y el tema principal de este capítulo tiene que ver con la perseverancia de la fe en medio de las pruebas que estaban teniendo los judíos en ese momento. O sea, los judíos en sentido general estaban pasando por una serie de situaciones, ¿ok? aquellos que decidían seguir a Jesucristo, y entonces ante esas tribulaciones, el escritor de los hebreos les estaba diciendo, esas tribulaciones están ahí, pero no puedes quitar tu mirada de lo que es importante. Porque si quitas tu mirada de lo que es importante, vas a entrar en una vorágine de cosas, que te van a desviar, te van a desconcentrar. Ahora, ¿qué figura usa el escritor de los hebreos? Y digo el escritor de los hebreos porque hay, todavía no, no, hay, no hay una absoluta respuesta sobre quién lo escribió. O sea, quién fue el autor. Pero el escritor de los hebreos usa una figura de un corredor de maratón ¿ok? para hablarnos a nosotros de cómo nosotros podemos perseverar en la fe. Bien, ahora, esta figura eh, lo que plantea es un corredor, plantea una carrera y plantea una meta. Tres cosas, ¿ok? Esta, esta, este, esta metáfora que usa el escritor aquí, lo que dice es, tenemos una persona que corre, tenemos una carrera y tenemos una meta. Y con esos tres elementos... ¿Ok? Este pasaje nos va dando una serie de recomendaciones y nos va dando una serie de información que son importantísimas y muy valiosas para nuestra vida cristiana. Entonces, ¿van conmigo? ¿Sí o no? Ok, entonces, ¿empezamos la carrera? Vamos a empezar la carrera. La meta es que al final entendamos dónde está nuestra mirada, pero vamos a empezar ahora la carrera... ¿Ok? ¿Qué nos habla aquí? El versículo 1 comienza diciendo, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y aquí lo importante es saber, pero ven acá, ¿de qué testigo tú me estás hablando? Porque hay algo que no me cuadra. Cuando nosotros vemos el capítulo anterior, el capítulo anterior del, del libro de los hebreos, el capítulo 11, que habla de la fe, menciona una serie de personajes que a través de la historia bíblica, ¿ok? dieron una demostración de lo que es una fe verdadera. Y no en una, en una sola época. Menciona personajes de la Biblia en, en, en una cronología histórica, ¿verdad? hasta el tiempo presente. Y nos da ejemplos, ¿ok? De lo que es la fe en Dios. ¿Y eso qué implica? Cuando dice, por tanto, ¿verdad? Esa expresión, por tanto, es que hay algo que estaba diciendo anteriormente, ¿verdad? Que sí. ¿Vale? Es, 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 gramaticalmente nos dice, espérate, que, que esto no es un tema nuevo. Esto es una continuación de lo que veníamos hablando anteriormente. Ahora. Este capítulo anterior, como yo les decía, tenemos numerosos ejemplos de personas que perseveraron en la fe, de historias que sirven para que nosotros analicemos cómo Dios se ha movido a través de la historia. Y cuando nosotros leemos ese capítulo, nos damos cuenta de que Dios es el mismo. Independientemente en la generación en la que se encontrara, Dios era igual y hacía el mismo tipo de cosas. Dios tiene una característica muy importante y según la Biblia Dios es inmutable, o sea Dios no se inmuta ante las circunstancias, ante los cambios. De... No, 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 no. Dios es único y él no va a cambiar su esencia ni por lo que usted crea, ni por lo que yo crea, ni por lo que el mundo crea, ni por lo que el mundo haga. Dios sigue siendo Dios y ese Dios sobrenatural se explica muy claramente en el capítulo 11 del libro de los hebreos. Ahora, la vida de estas personas demuestra la naturaleza y las posibilidades de la fe para los creyentes. Cuando nosotros lo leemos, decimos, podemos entender cuál es la naturaleza de nuestra fe y qué posibilidades tenemos en la fe en Dios. Ok, ahora como corredores de la carrera, ¿verdad? nosotros debemos de fijarnos en su ejemplo. Para qué? Para nosotros poder perseverar. Y eso es lo que nos está diciendo esta expresión. Estamos ante una nube de testigos pero no son personas que nos están mirando, que están ahí en, en, en la grada, ¿verdad? Mirando cómo nosotros corremos. No, 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 no. Al son personas a las cuales nosotros tenemos que mirar para ver cómo ellos corrieron y nosotros entonces seguir su ejemplo. Hasta aquí. ¿Van conmigo? Ahora. Muy bien. O sea, tenemos esos ejemplos allí. ¿Qué sigue diciendo la Biblia? Luego de que habla de los testigos, ya sabemos quiénes son, ¿verdad? Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La palabra despojándonos o despojémonos, ¿ok? En, en el original griego se puede traducir como dejar de lado una ropa. Imagínense cuando usted llega a su casa, harto el trabajo agotado, cansado, que no puede más. Yo particularmente, cuando yo llego a mi casa, yo como decimos en domingo, yo me desalforo. Yo me quito todo y... lo primero que yo hago, lo primero que yo hago es despojarme, ¿verdad? dejar de lado toda esa ropa, porque eso no me deja como ser, eh, como que decir, bueno, me desconecté. Pues en este, en este, en este contexto, es, es básicamente esa misma palabra. Dejar de lado una ropa. Es como se puede traducir el verbo despojémonos en el original griego como se usa aquí. Y ahora, ¿por qué hay que despojarse? Para poder correr, ¿ok? para un corredor de maratones, lo más importante es quitar de su cuerpo todo lo que sea peso innecesario. Si él pudiera correr sin ropa, yo creo que lo haría. Si los atletas pudieran correr sin ropa, lo harían, porque eso es peso, pero un peso necesario, porque no queremos ver cosas, ¿verdad? Ahora, eh, imagínense que enciendo peso corporal, con, con estas dos cosas, yo no puedo arrancar una carrera de atletismo, eso no es posible. A Juan Carlos, por ejemplo, le faltaría entrenamiento, pero él pudiera. Tiene el cuerpito de atleta y chiquit, Él llega rápido porque pesa poco. Ahora, eh, estos atletas, ¿okay? en la, sobre todo en la antigua Grecia, que es en el contexto que se está desarrollando esto, corrían casi desnudos para poder ir totalmente ligeros en la carrera. ¿okay? Los que participaban en estas competencias atléticas prácticamente iban casi sin nada, o sea, se quitaban todo, 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 todo. Ahora bien, otras versiones usan eh, otras expresiones para decir, despojémonos de todo peso. Algunos dicen, despojémonos de todo lo que nos estorba. Otros dicen, despojémonos de todo lastre. O sea, hay variedad de, de versiones que usan palabras, y expresiones que aunque son en esencia lo mismo, pero son distintas maneras de decir eh, la misma cosa. Ahora, ¿de qué no tenemos que despojar? ¿Cómo podemos nosotros aplicar esto en nuestra vida cristiana? Bueno, pues primero, despojémonos de cualquier asociación que nos incapacite en seguir en la vida cristiana. En nuestra vida cristiana nosotros tenemos que saber que no todas las asociaciones, no todas las amistades, no todos los compañerismos nos van a ayudar en la carrera. Y tenemos que tener una determinación clara de saber qué personas quizás tenemos que desasociarnos. Porque son un peso innecesario en nuestra carrera. ¿Qué otra cosa? Nuestra naturaleza pecaminosa, esas ganas inconstantes de hacer lo malo, que nos acompaña día a día, contra eso tenemos que pelear también. Y eso es un peso que no nos deja correr ligeramente la carrera. Yo me pongo a pensar, si nosotros no tuviéramos esa naturaleza pecaminosa, la carrera cristiana fuera un cachú, como diríamos aquí. Fuera sumamente sencilla. Pero lo tenemos. Ahora, tenemos esa carga. No la podemos arrancar eh, completamente porque no somos perfectos. ¿verdad? Y alcanzar la perfección, eso llegará en su momento. Pero, ¿qué nosotros podemos hacer para aligerar esa carga? ¿Ok? La Biblia dice, desvístanse del hombre viejo y vístanse del hombre nuevo. Cuando nosotros comenzamos a vivir de acuerdo al hombre nuevo, esa naturaleza pecaminosa que está ahí va perdiendo peso, va perdiendo peso, va perdiendo peso y se va aligerando y nuestra carrera cristiana se vuelve más ligera. ¿Van conmigo hermanos? Tercera cosa que podemos despojarnos. Algún pecado que constantemente nos acosa. Hay un hábito. Pecaminoso que nosotros tenemos. Que no podemos dejar. Muchas veces esa es nuestra realidad. Y según mi experiencia. Porque todos hemos tenido en algún momento algún hábito que hemos querido dejar. Y según mi experiencia. Cuando intentamos dejarlo por nuestra propia fuerza, no hay ningún resultado. No hay ningún resultado. Sin embargo, cuando nosotros decidimos, bueno, independientemente de lo que sea, yo voy a seguir en tu presencia, voy a orar, voy a buscar en tu palabra. En la medida que nosotros lo hacemos, y al principio, eso va a ser difícil. Porque tu carne no quiere. ¿Ok? ¿Ok? Cuando yo tomé la decisión firme de que independientemente de lo que yo haya hecho el día anterior, independientemente de lo que sea, yo me voy a parar todos los días a tener mi tiempo de oración con Dios, nada ha sido igual. Y hay hábitos que se han ido solitos. Yo no he tenido que hacer absolutamente nada y ya hay cosas que yo no siento la necesidad de hacer. Porque me enfoqué. Ok. Otra cosa que nosotros debemos despojarnos de la incredulidad o del orgullo. Son aspectos que nos, no nos aligeran la carga. Al contrario, son un peso innecesario en nuestra vida. Cuando tenemos emociones fuera de control, que no sabemos controlarnos. También. También raíces de amargura, falta de perdón. Todas estas cosas son pesos innecesarios en nuestra carrera. Y cuando nosotros vamos caminando la vida cristiana, entendemos y entendemos esto, decimos, pero ven acá, yo he vivido cargado toda mi vida yo he vivido con una serie de peso innecesario en mi vida que no me ha dejado avanzar. Entonces, pensemos y reflexionemos, hermanos, a ver cuáles de estas cosas están ahí sobre nosotros, haciéndonos peso y que no nos dejan movernos, que no nos dejan avanzar, que no dejan que corramos la carrera con libertad. Estas cosas tienen una particularidad y es que, según algunas versiones de la Biblia, nos pueden enredar muy fácilmente y nos pueden distraer de la meta en nuestra carrera. Estas cosas que yo acabé de mencionar no se van a anunciar con bombos y platillos. Ellas no van a venir a tu vida a acabar contigo anunciándote quiénes son. Lo van a hacer de una manera muy sutil. Es muy sutil guardar rencor en tu corazón. Eso es muy fácil. Es muy fácil no perdonar y vivir con esa falta de perdón. Es muy fácil ser orgulloso. Eso es muy fácil. Y la forma en la que eso se va adentrando en nuestra vida es de una manera tan sutil que cuando usted quiere despertar, usted está envuelto, o sea, estamos envueltos en una serie de cosas que cuando pensamos, pero ven acá, ¿y qué fue? Ahora, Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 4, Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Él está diciendo, yo no pretendo decir, ya yo corro sin ningún peso, ya yo ando ligerito. No, 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 no. Él no pretende haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Hay momentos en los que tenemos que sentarnos y pensar, ok, yo he vivido una vida con un mal hábito, pecaminoso, o con orgullo, con rencor. Pero una vez identifiquemos eso, hermano, no nos quedemos con la culpa. Olvidemos lo que está detrás y extendámonos a lo que está delante. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, nosotros tenemos que estar velando constantemente, tenemos que estar orando constantemente, constantemente, porque esos pesos innecesarios son muy Hábiles en la manera en que nos mantienen estancados en la carrera. Hay cosas que son tan pesadas que usted no va a poder dar ni un paso en su carrera. No va a poder avanzar ni un chin. Ok, entonces hay que estar muy alenta o incluso voy más lejos. Eh, no que usted no pueda dar un paso, no, 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 que le haga retroceder. O sea, hay pesos tan fuertes que te pueden hacer retroceder en tu vida cristiana. Y tenemos que estar velando y sabiendo que están ahí y que posiblemente ¿ok? nosotros podemos caer en, en esas trampas. Yo le quiero contar una anécdota. Yo estaba preparando este mensaje. Para que ustedes vean las, los distractores, cómo, cómo operan, ¿verdad? Cómo, cómo ocurren las cosas que nos distraen. Señores, yo estaba bien, tranquilo, en mi casa, preparando el mensaje, ta, 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 y con mi diccionario bíblico aquí, mi versión de qué sé si yo qué. Tenía toda mi, mi mesa, yo la tenía llena de, de libros y de cosas. Bueno, para preparar lo que, lo que traje aquí. Señores, yo me senté, y eso fue una odisea. O sea, preparar esto Eso fue una odisea El fregadero comenzó a gotear Y la señora me dice No, que el fregadero está goteando Y yo, pero ¿cómo así? O sea, que, que no, hay, no, hay, no había razón Y el plomero fue y, y de verdad no había nada No estaba roto, no, no, nada, nada, nada Él solamente tenía que ir Pero ya, ya a eso yo tuve que distraerme de mi enfoque, verdad. Tuve que distraerme. Otra, sonó el teléfono y después uno mensaje. Y que tú no vas a hacer esto y que tú no vas. a... Así es que nosotros vivimos. Y si no estamos y eso pasa en, en, un, en un ámbito, verdad, normal. Pero imagínense en nuestra vida cristiana que es tan delicada, cuántas cosas van a ocurrir para que nos distraigamos de la mente y perdamos la vista del enfoque. Ahora, sigue diciendo, eh, hebreos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La acción aquí de correr, no es que usted va a correr una vez y ya. La acción aquí de correr es un correr continuo. No es que usted va a correr 100 metros y se acabó. No. Tenemos que vivir, correr. Es una acción constante que debemos llevar a cabo con paciencia, con perseverancia, de manera voluntaria y una característica que no se nos puede olvidar. Tenemos que correr nuestra carrera de una manera agresiva. Ariel, ¿cómo así? Pues sí. Tenemos que correr nuestra carrera de una manera agresiva. Jesús dijo algo. El reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos lo arrebatan. Hay veces que tenemos que tomar decisiones drásticas. Hay veces que tenemos que ser agresivos en nuestra carrera cristiana. No con los demás. Porque como decía el pastor el domingo pasado, nuestra carrera no es con mi vecino, no es con mi hermano, con mi amigo, con mi cuñado. No, 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 no. Yo como cristiano he aprendido que yo no tengo yo no tengo pleito con gente. Los evito. A toda costa. Aunque tenga yo que morderme. Aunque tenga yo que callar. Aunque tenga yo que decir. Ariel no digas nada. Evito ese pleito. ¿Por qué? Porque nuestra lucha. No es con el individuo. Con las personas que nos rodean. Nuestra lucha. Es con lo que opera detrás. Y el enemigo siempre está ahí. Presente inchinchando a la gente para provocarnos o viceversa, porque también pueden hincharnos a nosotros para provocar a otro. Entonces eso puede pasar. Ahora, ¿por qué digo yo que es de manera agresiva? Porque para correr necesitamos tener una voluntad firme. Nosotros no podemos correr esta carrera cristiana con una voluntad que cualquier viento se la lleve. Esa no es la manera de Dios. En esta carrera nosotros tenemos que mantener la ventaja. ¿Y cómo nosotros mantenemos la ventaja? Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros no podemos vivir ignorando que el diablo quiere Desenfocarnos de la carrera. Él quiere distraer nuestra mente. Conocía un, una, una, una maestra de la palabra que decía: Bueno, yo no veo al diablo en la, hasta en la sopa, pero si él está en la sopa, yo no me la voy a comer. Entonces, con esto, no digo que el diablo está, ¿verdad?, en los cuatro vientos y que solamente tenemos que ver demonios, pero el diablo es real. Y él, si nosotros ignoramos lo que él puede hacer, no va a ganar ventaja en esta carrera. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos dice, para que no gane ventaja sobre nosotros, no ignoremos lo que él es capaz de hacer. Su maquinación. Una persona que maquina, es una persona que constantemente está planificando cómo es que yo voy a acabar con este cristiano. Y el diablo es así. Él no, él no descansa. Fíjense que cuando él tentó a Jesús, a Jesús, él tentó a Jesús, no pudo. Y dice la Biblia, y se apartó de él por un tiempo. Pero él volvió porque él no va a descansar en desenfocarnos, en sacarnos de nuestra casilla. Él no va a descansar en esa, en esa constante meta. Por eso, agresivamente, nosotros tenemos que correr esta carrera y decirle al diablo, diablo, quítate del medio que yo voy a seguir corriendo. Muévete, que voy por ahí. No que, voy por ahí. Esa es la postura que nosotros tenemos que asumir en cuanto a nuestra carrera cristiana. Ok. Ahora, al saber que nuestro adversario procura distraernos en la carrera, debemos de enfrentarlo constantemente y cada día porque él no va a descansar en su labor de detenernos ok ahora cómo nosotros porque usualmente un atleta se siente motivado a ganar la carrera porque hay un premio verdad que sí o porque su, su mente está puesta en algo si no él no corre ahora ¿En qué debe estar puesta nuestra mente cuando corremos, según lo que dice la Biblia, en Jesús? Es ahí. ¿Dónde tenemos que tener la vista puesta? En Jesucristo. La mayor motivación que nosotros podemos encontrar, ¿ok? Cuando dejamos de, de mirar lo, lo que nos distrae, y ponemos nuestra mirada en Jesús ¿ok? Eso es lo que nos va a mantener a nosotros enfocados Eso es lo que no nos va a permitir a nosotros eh, Salirnos de la carrera Sentarnos a, a, a descansar Espérate que estoy cansado No En esta carrera eso, eso no es una opción No es una opción Ahora Cuando nosotros no tenemos la vista en Jesús, estamos corriendo, ¿ok? Pero si no tenemos la vista puesta en Jesús, ¿dónde podemos tener la vista puesta? Bueno, podemos poner nuestra vista en otras personas. La cantidad de testimonios que yo he escuchado de gente... No, es que eh, el pastor, Dios nos libre, ¿verdad? El pastor cayó en pecado, pero ya yo no voy a esa iglesia. ¿En quién estaba tu vista? ¿En Jesús o en el pastor? No, que allá yo llego y no me saludan, me voy. ¿En quién está tu vista? ¿En Jesús o en que te saluden? Cuando nosotros no tenemos la vista puesta en Jesús y la tenemos puesta en otra persona, en las personas que nos rodean, vamos a vivir muy decepcionados. Porque el ser humano por naturaleza es imperfecto. Nace así. A los niños, por ejemplo, nadie le enseña a mentir. Ellos aprenden solito. Porque es parte de la naturaleza con la que nacemos. Entonces tenemos que tener eso muy claro. Eh, ¿Dónde podemos tener también nuestra vista? En las circunstancias. Santiago 1.8 dice. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es como las. Describe Santiago y dice es como la sola del mar. Van y vienen. Para donde la lleva el viento, ahí va. Esas son gente que tienen su vista puesta en circunstancias, en lo que les rodea. No, hoy la circunstancia es que tenemos que ser, tenemos que aceptar lo, los nuevos patrones culturales. Bueno, yo voy por ahí. No, que ahora tenemos que vivir así. Yo voy por ahí. Esas son gente que se la deja llevar cualquier viento. Porque al su vista no estar puesta en Jesús, sino en las circunstancias que le rodean, para donde sea que va la circunstancia, ahí va él o ella. ¿Dónde más podemos tener nuestra vista? Y esto es peligroso en nosotros mismos. La gente que se la sabe toda. Personas que son, como dice Proverbios capítulo 7, sabias en su propia opinión. Cuando nosotros tenemos la vista puesta en nosotros mismos, y eso lo digo yo por experiencia, nosotros creemos que somos los que más sabemos. Nadie sabe más que nosotros y todo el mundo está equivocado, menos yo. Entonces, esa persona desarrolla con el tiempo un orgullo, como dijimos anteriormente, y eso al final se convierte en un peso en la vida cristiana, porque no lo deja avanzar. Yo he aprendido que cuando yo me encuentro con gente así, tiendo a ser muy comprensivo, porque yo fui así. Yo fui una persona que para mí, yo era el que tenía razón. Nadie más tenía razón. Y yo entendía que todo el mundo estaba equivocado. Después de un par de trayones que el Señor me dio, pues yo aprendí. Y dije, no, espérate, que no es así. Ahora, dije, cuando no tenemos nuestra vista puesta en Jesús, la podemos tener o en personas, o en circunstancias o en nosotros mismos. Y cuál de las tres es más mala. Son tres opciones. Que no nos conviene. Y ahora vuelvo a preguntar. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Tenemos nuestros ojos puestos en Jesús? ¿O con alguna de estas cosas nos hemos identificado hoy? Ahora. ¿Qué? ¿Por qué debemos de mantener nuestra vista en él? Lo primero es que aunque tenemos ese grupo de testigos que dice Hebreos capítulo 11, ese grupo de personajes de la fe, hay personas que le llaman el salón de la fama de la fe, porque hay tanto de esos héroes y esas cosas. ¿verdad? Aunque tenemos todas esas personas, de todas ellas hay historias bíblicas de que fallaron. Entonces, de ellos, tomemos lo bueno, pero nuestro principal ejemplo debe ser Jesucristo. Porque Él no falla. Ustedes saben lo que dice la Biblia. La Biblia dice, cuando alguno, y, y, y esto es para que podamos ver la naturaleza perfecta de Jesús. La Biblia dice, cuando somos tentados. No digamos que Dios nos está tentando Porque Dios no tienta a nadie Eso lo dice Santiago Dios no te va a tentar Para nosotros ser tentados a hacer lo malo Eso sale de nuestra propia naturaleza Dice Santiago Cada uno es tentado De acuerdo a como su propia concupiscencia Es invitado Si tú eres una gente Que te hay, que, que te airas hay, te hay, te hay, te por todo en eso tú vas a ser tentado constantemente. Si tú eres una persona que tienes un problema de otra naturaleza, en función de lo que tú, de, en función de tu debilidad, es que tú vas a ser tentado. Ahora, Jesús fue tentado en el desierto. ¿Pero qué dice la Biblia? Que el Espíritu Santo lo tuvo que llevar al desierto a ser tentado. Porque en su naturaleza no había. A ninguna concupiscencia con la cual tentarlo. O sea, no había nada. El enemigo no tenía nada para tentar a Jesús. A él lo tuvieron que llevar a someterlo a una tentación. Porque en él no había nada. Eso es lo que dice el libro de Lucas. Lo dice claramente. Ahora, él no falló. Él no falla. Él es fiel. Por eso, cuando tenemos nuestra vista puesta en Él, ¿okay? es la, la mejor motivación que nosotros podemos encontrar para alcanzar la meta en esta carrera. Segunda razón. Él fue quien que empezó esta carrera. Nosotros estamos en esta carrera porque Él la empezó primero. Y en tercer lugar... Él es el único que puede perfeccionar nuestra fe cuando nos enfocamos en Él. Entonces, ¿por qué tenemos que mantener nuestros ojos puestos en Jesús? Es el mejor ejemplo de fe que tenemos. Es el que empezó la carrera, el pionero de este maratón. Y es quien puede perfeccionar nuestra fe cuando nos enfocamos en Él. ¿Ok? Ahora. Como dije anteriormente. Solo. Buscando de Dios. En oración. Y meditando en su palabra. Yo. No puedo decirles. La cantidad de cosas. Que Dios ha cambiado en mi vida. Con hacer solo eso. Pero hay que tener una voluntad firme para hacerlo y hay que hacerlo de una manera agresiva. Porque cuando suena esa alarma mía, ustedes saben lo que mi cuerpo quiere, ¿verdad? Quedarse acotado. Pero yo digo es que yo no puedo quedar acotado, porque si me quedo acotado no voy a orar. No me voy a despertar con tiempo de orar. Entonces mi día como que. Y ya es menos. Es menos complicado para mí hacerlo. Ya yo oigo esa alarma. Y me paro. Pero al principio no era así. Entonces. Y aún así. Estudiar la Biblia. Pues bueno. Tengo que buscar el hueco. Y busco el hueco del día. Donde voy a dedicarme a estudiar la escritura. Pero hay que hacerlo y solamente haciendo eso, hermanos, yo les puedo asegurar que Dios va a hacer grandes cosas en cada uno de nosotros. Porque eso es decir, hacer eso, es decir, Señor, yo no puedo. Hazlo tú. Y cuando dejamos que sea Dios que lo haga y nosotros simplemente nos enfocamos en él. La cantidad de cosas que ocurre, maravillosa. ¿Van conmigo, hermanos? Oremos. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios que nos ha ministrado en esta mañana. Gracias, Señor, por la enseñanza que tú nos das para poder eh, adorarte a ti, Señor, para poder bendecirte y para poder, Señor, cambiar nuestra vida solamente enfocado, Señor, en ti. Gracias, Padre, porque tú nos has puesto en esta carrera y tú quieres que alcancemos la meta. Tú quieres que alcancemos, Señor, el estar contigo y una vida de santidad para ti. Y por eso te pedimos, Señor, y ponemos delante de ti hoy todo aquello que nos sirva de estorbo, Señor. Tú eres el que escudriñas nuestros corazones, Señor. Tú eres el que sabes, Padre, qué cosas hay en nosotros que son un peso innecesario. Tú eres el que sabes, Señor, si hay orgullo, si hay rencor, si hay, Señor, amistades, si hay relaciones, Señor, que son un peso en nuestra vida. Solamente tú lo sabes. Y yo te pido, Señor, que conforme a tu omnisciencia, tú examines cada uno de nuestros corazones hoy y que tú nos hagas entender. ¿Qué nos está estorbando en la vida cristiana? ¿Qué no nos deja correr ligeramente en esta carrera, Señor? Y te pido, papá, ayúdanos a poner nuestros ojos en ti. Porque tú eres el autor de nuestra fe. Tú eres el autor de nuestra salvación. Tú eres el que has escrito lo que tenemos que creer. Y tú eres el que lo haces realidad. Eres el consumador, Señor, de nuestra fe también. Y hoy te pido, Señor, que tú nos ayudes a desarrollar el hábito de orar y de buscar tu palabra todos los días. Que eso no sea algo que hagamos a veces, Señor, sino que todos los días te busquemos y te entreguemos, oh Dios, nuestras luchas, te entreguemos nuestras cargas y que podamos correr nuestra carrera, Señor, con ligereza, papá. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres nuestro Padre y que somos tus hijos, Señor, y que somos imperfectos, pero aún así tú nos amas. Y tú quieres tener una relación con nosotros Gracias papá Por este día Gracias Señor por tu palabra Te honramos oh Dios Y como comunidad Señor te adoramos Y te damos gracias Porque tú has sido bueno Y seguirás siendo bueno y tus planes para nosotros son planes de bien. Y tu voluntad para nosotros es, es buena, agradable y perfecta, Señor. Y la aceptamos así como la describe tu palabra, Señor. Gracias Dios. En el nombre de Jesús.